0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 5. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Hicabi İnce Ender Yiğit Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan
2: Çok
0: değil, 20 yıl önce bahçelerinde envai çeşit ağaçların yükseldiği Tek katlı gece kondulardan oluşan fakir ama sevimli bir semt, Zeytinburnu Şimdi ise üst üste yan yana yığılmış gibi duran birbirinin benzeri binalarla kaplı Engebeli bir beton tarlası Maktül'ün büyüdüğü yurdun müdürü Hicabi İnce'nin dairesi Devlet eliyle yaptırılan apartmanlardan birinin dördüncü katındaydı Asansör arızalı olduğu için dar merdivenleri tırmanmaya başladık Kapıların önüne konulmuş ayakkabılar, çocuk sesleri... ...bu sıcakta iyice çekilmez hale gelen yemek kokuları. Kulağa kapıda bizi bekliyor olmalıydı Hicabi Bey. Daha ilk çalışımızda açıldı kapı. Hava sıcak olmasına rağmen... ...kahverengi bir takım elbise giymişti. Hardar rengi bir gömlek. Koyu kahve kravat. Bu görüşmeyi önemsediği belliydi... Yüzünün en çarpıcı yeri gözleriydi Tuhaf bir çekingenlikle süzülmüş iri siyah gözler Durgunluk çok sürmedi İnce dudaklarındaki gülümseme Bütün gözlerine yayıldı Gözleri ışıldadı
2: Zeynep Hanım değil mi? Siz de başkomiser Nevzat olmalısınız Buyurun efendim Buyurun hoş geldiniz
3: Merhaba evet
2: ee, Yalnız mı
3: yaşıyorsunuz?
2: Evet tek başımayım Olmadı Zeynep Hanım. Vazife gereği hep Anadolu'daydım. Şehir şehir dolaşırken evlilik sorununu halledemedim. <gülüyor> bir iki deneme olmadı değil Nevzat Bey. Kısmet değilmiş. Netice alamadık. Şimdi de yaş kemale erdi. Yine şöyle bakmayın Zeynep Hanım. Bu sene 65'e devirdik. Bu saatten sonra kim ister benim gibi yaşlı bir adamı? Kendine
0: haksızlık ediyordu Eliden fazla göstermiyordu Sevimliydi, nazikti Belli ki ağzı lafta yapıyordu Kırlaşmış şakakları Güneşte yanmış kumral teni Biçimli kaşlarının altından Buğulu bakan siyah gözleriyle Yeşilçam'ın Eski aktörlerini andırıyordu Sol yanağındaki derin yara izi Yüzüne dramatik bir anlam katıyordu Evet belki zamanı biraz geçmiş bir aktördü ama Kadınlar severdi böyle adamları Bilhassa zamanı geçtiği için severlerdi Ama ne Berk ne Zeynep Bu konuya girmek istemedik Ev sahibimiz de üstelemedi zaten Demir döküm bir sobanın hemen yanındaki yeşil divanı gösterdi
2: Buyurun efendim, buyurun şöyle geçin lütfen Soba dikkatinizi çekti anlaşılan Nevzat Bey Aile yadiyar, çok anısı var o yüzden hiçbir yerde bırakamadım. Gittiğim her yere götürdüm. Binada doğalgaz var aslında ama buraya da getirdim babamdan kalan tek eşyayı.
0: Gönlüm razı olmuyor atmaya. Anlıyorum Hicabi Bey. Ben de kıyamam anısı olan eşyaları gözden çıkarmaya. Efendim konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Zeynep'in telefonda anlattığı gibi Arif Soykan cinayetini soruşturuyoruz.
2: İnanılır gibi değil. Çok sarsıldım duyunca. <gülüyor> Affedersiniz. Affedersiniz, bağışlayın. <gülüyor> Aklıma gelince kötü oluyorum. İyi bir çocuktu. Çok iyi bir çocuktu. Sessiz, sakin. Kimseye bulaşmaz, kimseyle kavga etmezdi. <gülüyor> ne istemişler ki zavallıdan. Onunla nasıl karşılaşmıştınız? Ee,
0: Akif sizin yurda geldiğinde
2: yaşı oldukça küçük olmalıydı. Küçüktü, küçüktü ya. Dokuz yaşındaydı. Sevimliydi. Çok da zeki bir çocuktu. Anne babası trafik kazasında ölmüştü. İki amcası vardı ezine de. Ama fakirlerdi. Kendi çocuklarına bakacak durumları yoktu. Büyük amcası getirmişti yurda. Zühtü müydü neydi adı? Öteki amca hiç uğramadı. Zühtü de bir yıla kadar geldi gitti sonra onun da ayağı kesildi. Hep öyle olur zaten. Anaları da babaları da bendim çocukların. Akif kaç yıl kaldı yurtta? Liseyi bitirene kadar. Hiç sınıfta kalmadı. Tek bir zayıf bile getirmedi karnesinde. Dedim ya çok zekiydi, çok da çalışkan Çok güzel hikayeler yazardı Yazar olacağını düşünürdüm Bir edebiyat öğretmeni vardı Talat Bey Evet, Talat Kızılçay Allah razı olsun Özel olarak ilgileniyordu çocukla İki kızı vardı Onlardan ayrı tutmuyordu Akif'i Hediye olarak kitaplar verirdi, kalemler falan Bayramlarda da ayakkabı, giysi alırdı. Akif sever
3: miydi Talat Bey?
2: <gülüyor> Severdi tabii, niye sevmesin? Benden sonra Akif'le ilgilenen tek kişi oydu. Çok iyi bir insandı Talat. Tanıdığım en iyi öğretmen diyebilirim. Gerçi sonu korkunç oldu. İnanılır gibi değil ama o güzel adamı, karısı... Evet... Karısı bıçaklayarak öldürdü Öğrencilerini kıskanmış diyorlar Ruh sağlığı iyi değildi kadının Zaten akıl hastanesine kapattılar Kızlarına ne oldu bilmiyorum artık Peki
0: liseye kadar yanımdaydı Akif dediniz Sonra görüşmediniz mi hiç?
2: Aşk olsun Nevzat Bey görüşmez miyim hiç? Çocuklarını öylece sokağa salacak adam hali var mı bende? Bakın şu resimlere ''Onlar benim evlatlarım. Çocukları da torunlarım. Hepsiyle yazışırım. Telefonla görüşürüm. Şimdi şu internet çıktı, oradan yazışalım diyorlar da ben beceremiyorum.'' Akif Soykan, onunla da irtibatını sürüyor muydu? ''Onu anlatıyordum ya, elbette sürüyordu. En son iki ay önce aramıştı. Aynı dönemden Semih diye bir çocuk vardı.'' Onun düğünü için para topluyordu. Eee biz çocuklarımızı çok vefalı yetiştirdik. Hep birbirlerine destek olurlar.
3: Akif'i bu kadar iyi tanıyorsanız... ...çocuk tacizcisi olduğunu da biliyorsunuz demektir. Ne? ne? Siz, siz neden
2: bahsediyorsunuz? Zeynep Hanım ne diyorsunuz?
3: Deminden beri övüp durduğunuz Akif Soykan'ın... ...hasta ruhlu biri olduğundan bahsediyorum. Çocuk tacizcisiymiş. Hakkında açılan davalar var. Bu suçtan hapiste bile yatmış... Siz bunları duymadınız mı?
2: Nasıl? Hayır hayır bir yanlışlık olmalı İlk kez sizden duyuyorum İ- İsim benzerliği falan olmalı Başka bir Akif Soykan'dır Benim çocuğum öyle biri olamaz
0: Yanlışlık yok Hicabi Bey Öldürülen Akif Soykan Sizin tanıdığınız şahıs Ve gerçekten de Bir çocuk tacizcisi Cinayet nedeni de muhtemelen bu sapkınlığıyla alakalı. Ne yazık ki durum bu. Size şunu sormak istiyorum. O yıllarda, yani çocukluk yahut ilk gençlik döneminde... ...Akif'in öyle bir şikayeti oldu mu? Taciz olayı filan. Mesela şu Talat Bey. İyi bir öğretmendi diyorsunuz. Biz de adamın günahını almak istemeyiz tabii. Ama olanı biteni anlamak istiyoruz. Yani Akif'in katilini bulmak için.
2: Yanılıyorsunuz. Söylediğiniz her şey yanlış. Ne Akif söylediğiniz gibi bir çocuktur ne de Talat Bey öyle bir insan. Hem, hem benim yönettiğim yurtta böyle biri barınamaz. Hayır, hayır benim çocuklarımın hepsi birer pırlantadır. Nevzat Bey, büyük bir yanılgı içindesiniz. Ne? Akif'e haksızlık ediyorsunuz. Benim yetiştirdiğim bir çocuk asla böyle hisler taşımaz. Böylesi iğrenç davranışlarda bulunamaz. <gülüyor> hayır, hayır efendim. Kimse beni buna inandıramaz.
0: Adam hayal dünyasında yaşıyordu. Kendisi mükemmel biriydi. Elbette yetiştirdiği çocuklar da öyle olacaktı. Çok iyi tanırdım bu türden insanları. Başarısızlıkla, kötülükle, en küçük bir olumsuzlukla bile yüzleşmek istemezlerdi. Hatta olumsuzluğun var olduğunu da kabul etmezlerdi Kendileri iyi oldukları zaman bütün dünyanın da iyi olacağını zannederlerdi Üstelik hayat sürekli olarak onları düzeltmesine rağmen vazgeçmezlerdi bu aptalca iyimserlikten
3: Yani Hicabi Bey yurdunuzda çocuklara yönelik hiçbir cinsel istismar olayı yaşanmadı mı?
2: Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Ne cüretle bana bu soruyu sorabiliyorsunuz?
0: Sakin olun lütfen sakin olun Hicabi Bey Karşınızda bir kadın var sesinizi yükseltmeyin Ama sizin gibi beyefendiye yakışmıyor
2: Ama açıkça suçluyor İtham ediyor İftira atıyor Hayır Zeynep Hanım Benim dönemimde böylesi iğrenç olaylar vuku bulmadı İnanmıyorsanız genel müdürlüğümüze gider Yazılmış şikayet dilekçesi var mı kontrol edersiniz Hem, hem kusura bakmayın ama Artık sorularınızı yanıtlamak istemiyorum Lütfen evimi terk ediniz Evet efendim İkiniz birden konuşmamız bitmiştir. Lütfen, lütfen beni yalnız bırakınız.
0: Bir süreliğine unuttuğumuz o nemli sıcak, apartman kapısından çıkınca, inatçı bir sıkıntı gibi yeniden çöktü üstümüze. Allah'tan benim emektarı gölgelik bir yere park etmişim. Zeynep suskun, adeta kırgın bir halde öylece oturuyordu yanındaki koltukta. Uykusuzluğun verdiği huzursuzlukla olacak, çok etkilenmişti adamın nobranlığından Koridoru geçerken Merdivenlerden inerken Tek sözcük çıkmamıştı ağzından Şimdi Arabayı çalıştırmamı beklerken de Bakışları küçük bahçede oynayan iki kızla oğlan çocuğuna takılmış Sessizce bekliyordu Aldırmamasını söyleyecektim ki Çalan telefonum izin vermedi Bizim haytaydı e, Kambersiz düğün olur mu? Alo, evet Halilciğim, seni dinliyorum.
4: Maktulün cenazesi yarın öğle namazından sonra kalkacakmış başkomiserim. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nden. Otopsi bitmiş, Zeynep raporu alabilirmiş.
0: Belediye mi kaldıracakmış cenazeyi? E, malum makifin bir yakını falan yok ya.
4: Ben de onu diyecektim başkomiserim. Sipsi İsmail sahip çıkmış cenazeye.
0: Bildiğimiz Sipsi İsmailmiş, şu mafya bozuntusu.
4: Ta kendi başkomiserim. Sabahtan beri morgun kapısını aşındırıyormuş adamları.
0: Sipsi İsmail son birkaç yıldır ortalığı kasıp kavuran kıyıcı bir çetenin reisiydi. Haraç, arazi gaspı, haksız ihale gibi kanun dışı işlere bulaştığını biliyordum. Küçük çekmecede bir barda üç kişinin öldürülmesi olayına da karışmıştı adı. Sayısız kere gözaltına alınmıştı ama suçu adamları üstlendiği için yakayı hep sıyırmıştı. Küçük çekmecedeki olayda ben sorgulamıştım Sipsi'yi. Soğukkanlı olacağı biriydi ama Tuhaf bir tutarlılığı vardı. Kendi koyduğu kuralları asla çiğnemiyordu. Sipsi'nin bir tacizciyle birlikte anılmaktan hoşlanacağını hiç sanmıyordum. Maktülle ne alakası varmış?
4: Bilmiyorum başkomiserim. Ben de çok şaşırdım duyunca. Akif onun çetesinde miydi acaba?
0: Zannetmiyorum. Emin olmak zor yine de. Belki de haklısın. Belki de çetede bir görevi vardı Akif'in.
4: İsterseniz hemen alayım Sipsi'yi. Direkt sorguya çekelim. Yok
0: yok Ali. Biraz bekleyelim. Yarın cenazede konuşuruz Sipsi'yle. Sen ne yaptın? Körebenin öldürdüğü maktüllerin yakınlarından malumat toplayabildin mi?
4: Az önce birinin babasıyla konuştum. Kamil Çotuk diye bir adam. 2012 yılının Ocak ayında öldürülen Harun Çotuk'un babası. Dindar, temiz bir adam. Yahut öyle görünüyor. Ama olaydan çok etkilenmiş. Beş yıl sonra bile ezilip üzülüyordu karşımda. Oğlunun öldürülmesinden değil, tacizci olarak anılmasından rahatsızdı. Zaten oğlunu savunmaya falan da kalkmadı. Belli ki tacizci olduğunu biliyormuş. Ama katilinin kim olabileceği hakkında hiçbir fikri yok. Aslına bakarsanız pek umrunda da değildi katilin kim olduğu. Daha çok oğlunun öteki dünyada başına gelecekleri dert ediyordu. İnşallah kefaretini ödemiştir Arun dedi dua eder gibi. Belki de oğlunun öldürülmüş olmasına bile seviniyordu Günahlarının cezasını bu dünyada çektiyse öteki dünyada cehennemden kurtulur diye Neyse lafı uzatmayayım başkomiserim Bu Kamil denen adam katil hakkında değil ama Zekai Amirimiz hakkında önemli bir malumat verdi Haklıymışsınız Zekaya Amirim bu davayı soruşturuyormuş hala Birkaç ay önce Kamil Çotuğu bir kez daha ziyaret etmiş Emekli olduğunu da söylememiş Ve neler sormuş? Benim sorduklarımı Oğlunun tehdit alıp almadığını, bir düşmanı olup olmadığını, katil hakkında bilgisi olup olmadığını. Kamil Çotuk da hiçbir şey bilmediğini söyleyince biraz sinirlenmiş. Benden bilgi saklamayın diye uyarmış. Oğlunuzun katilini bulmak istemiyor musunuz? Size sadece ben yardım edebilirim demiş. Ama adamın en küçük bir bilgisi yok ki anlatsın. Yine de yılmamış Zekai amirim telefonunu bırakmış. Bir bilgiye ulaşırsanız mutlaka beni arayın demiş.
0: Anlaşıldı Ali. Sen maktüllerin akrabalarıyla görüşmelerini sürdür. Biz son kurbanın evine uğrayacağız. Akşam üzeri görüşürüz.
3: Biz de mi öyle olacağız?
0: Nasıl olacağız?
3: Zekiye amir gibi. Hala davayla ilgileniyormuş değil mi?
0: Evet hala kölebenin peşindeymiş. Belli ki seri katili yakalamadan rahat etmeyecek. Soruşturma için sıkıntı yaratabilir tabii.
3: Bizim için sıkıntı yaratmasından bahsetmiyorum başkomiserim. ...Zekai Amir'in yaşadığı hayattan söz ediyorum. Mesleğe bu kadar bağlı olmak doğru mu?
0: <gülüyor> Keşke mesleğe bağlılık olsaydı Zeynepciğim. Bu çok daha ağır bir durum. Bu meslek dışında başka bir hayatının olmaması. Ama ne diyebiliriz ki? Adam yıllardır böyle yaşamış, böyle mutlu olmuş. Hadi işim bitti denince he bırakıp gidemiyor işte.
3: <gülüyor> Biz de mi böyle olacağız?
0: Zeynep zekayı mi üzülüyordu yoksa aynı kaderi paylaşacak olma ihtimalimize mi anlamak zordu. Kendisi bir yana evleneceği adam da polisti. Hem de mesleğine aşık bir polis. Ya Ali de Zekai gibi olursa ki bu ihtimal kuvvetle muhtemeldi? Böyle biriyle evlenmek, çocuk yapmak ne kadar akıllıca olurdu. Belki de Ali'nin değil kendisinin Zekai gibi olacağını düşünüyordu. Aklını katillerle bozmuş bir kriminolog Sanki işe yararmış gibi teselli etmeye kalktım İşe yararmış gibi diyorum Çünkü zekayiden pek de farkı olmayan bir polisin tesellisi olacak bu Orasını bilmiyorum Zeynep ama Bunun o kadar da kötü bir duygu olduğunu zannetmiyorum Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım Zihniyetindeki adamlardan bin kat daha iyidir Zekayi gibi olmak Dünyayla, hayatla, kendiyle derdi olan insanlar iyidir. Hem merak de sonunda zekayı da anlayacak vaziyeti. Boşa kürek çektiğini fark edecek. Evet, zekayı da toparlayacak kendini. Bildiklerini anlatacak, işi bize devredecek.
1: Kırlangıç Çağılığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Hicabi İnce Ender Yiğit Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan